1: Buenas tardes, estimado Red Escuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Matalla Landa se une con nosotros en el siguiente segmento. Y pues hoy tendremos un programa interesante. A partir de las doce y media estará con nosotros Luis Pedro Álvarez, aquí en la cabina, y vamos a estar conversando acerca de todo lo que está sucediendo en el Congreso. Las leyes que están eh, pasando, las, las iniciativas de ley que están pasando eh, de manera acelerada en el congreso recordamos ya aprobaron la ley de la ley de tarjetas de crédito la semana pasada y las disputas que se dieron con relación a las comisiones y pues ya ahorita pues ya están repartidas todas las comisiones y hablaremos pues al respecto y de qué está sucediendo en el congreso y hoy como recordarán pues hoy es lunes y tenemos nuestra Liber cátedra con el juez ricardo rojas que es en el último segmento de este programa ahí eh, tendremos eh, esta cátedra que hemos estado teniendo ya desde hace algún tiempo con el juez Ricardo Rojas, el juez argentino Ricardo Rojas en su libro donde explica acerca del de objetivismo y eh, pues esto es básicamente lo que tendremos en general eh, y pues comentaremos algunas de las noticias principales de lo que se ha dado que, hemos, que nos hemos enterado por ejemplo, ejemplo de qué ha pasado en el en el viaje de Bernardo Arevalo a Europa que toda, que principalmente pues este fin de semana estuvo en eh, de, el viernes y sábado en, en Múnich en la conferencia de seguridad y las pers- aparte de que estuvo participó en un par de foros en esta conferencia pues estuvo también se reunió ahí en Múnich con varios funcionarios tanto europeos como estadounidenses se reunió con el presidente Zelensky de de Ucrania y pues eh, comentaremos algo al respecto y estos son algunos de los temas de los que vamos a estar conversando hoy en el programa aparte de esta entrevista principal que tendremos con Luis Pedro Álvarez a partir de las doce y media así que pues nos vamos a ir a una pausa para poder eh, para que pueda yo disfrutar de este gelato que ustedes están viendo aquí, es un gelato de menta con chocolate y que obviamente pues se ve en el color que la menta con chocolate y se pueden ver eh, la, seguro que pueden ver ahí en la transmisión también las, eh, los chips de chocolate que tiene este gelato y Marta Yolanda va a estar disfrutando un gelato de yogurt griego y usted también puede disfrutar de los gelatos de primo de roma y lo puede hacer yendo a cualquiera de las tiendas de primo de roma una está aquí en la zona 10 en el centro comercial Fontavela la otra está en el en Carretera a El Salvador en el Centro Comercial Pradera Concepción y la otra pues está en la Roosevelt, en el Picoteo de Miraflores, en el Centro Comercial Miraflores va al tercer piso, ahí está el el Food Hall de Miraflores que se llama Picoteo, Picoteo de Miraflores y allí encuentra usted la tienda de los Gelatos de Primo de Roma y si no puede ir a ninguna de estas eh, ubicaciones no tiene tiempo o hay mucho tránsito hoy porque hoy hoy, eh, colapsó, supuestamente el tránsito aquí en la ciudad capital al inicio de las clases en el en el del ciclo escolar en el sector público de educación pues eh, si usted no puede llegar a las tiendas de primo de roma no se preocupe primo de roma puede llegar hasta usted solo tiene que comunicarse al 31 90 99 12 31909912 es el celular y Whatsapp de Primo de Roma y recuerde que si no tiene dónde apuntar ahorita no, no tiene un lapicero ni, ni no se quiere apuntar así en la, en la mano el, el teléfono, no se preocupe está en la página de Libertópolis solo tiene que ir a libertopolis.com diagonal patrocinadores allí encuentra el teléfono y el, este teléfono que es teléfono y Whatsapp de Primo de Roma, el 31909912 para que pueda usted pedir todos los gelatos que usted quiera que se los manden a su casa o a su oficina, ya sabe, 31 90 99 12 y eh, recuerde también seguir a Primo de Roma en las redes, en Facebook e Instagram para que usted esté al tanto de todas las eh, promociones y los nuevos sabores como el sabor piropo, que es un sabor de, que es el sabor de temporada ahorita y que es el de, que es de poporopo caramelizado que usted puede probar ya sea en las tiendas que mencioné o pidiéndolo al 31 90 recuerde es el sabor piropo de poporopo caramelizado vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos estamos en su programa libertópolis al mediodía
2: Estimados amigos, es para mí Marta Yolanda Durán un gran gusto unirme a la transmisión del mediodía de Libertópolis junto con eh, mi amigo Jorge Jacobs George. Buenas tardes. Buenas tardes Marta
1: Yolanda. Bienvenida al programa. Así ah, es. Gracias por la bienvenida George. Pero bueno, en fin, <risa>
2: hoy como ya Jorge les comentó, vamos a conversar con Luis Pedro Álvarez a partir. de de las doce y media y pues vamos a hacer una evaluación objetiva lo que se puede evaluar a poco más de un mes del cambio de gobierno en lo que respecta a las primeras acciones que ha tomado no no solo el presidente Bernardo Arevalo, sino también lo que está sucediendo en el Congreso de la República donde pues eh, consideramos que es por el momento el... El espacio al que debemos de prestarle una mayor atención y eh, en lo que respecta a las notas eh, nacionales principalmente porque a nivel internacional eh, como ya probablemente lo saben algunos de nuestros oyentes y si no se están enterando como debe de ser en Libertópolis al mediodía finalmente después de hace cuántos más de dos semanas correcto Jorge más de dos semanas de las elecciones en El Salvador el Tribunal Supremo Electoral de este país emitió la noche del sábado 17 de febrero el acta que deja en firme la reelección del presidente Nayib Bukele en los comicios del pasado 4 de febrero y eh, se declaran como lo dicen, se declaran electos presidente y vicepresidente de la República de El Salvador al señor Nayib Armando Bukele Ortez y al señor Félix Ulloa, respectivamente, inducto al Tribunal Supremo Electoral en el acta eh, divulgada en su cuenta de la red social X. Bukele ganó con el 84.65% de los votos según consigna el Tribunal Supremo Electoral. A nosotros eh, lo que nos llama la atención es la participación que oficializada por el Tribunal Supremo Electoral llegó al 52.60% que nos parece una muy baja participación sobre todo con un presidente que tiene tanta aceptación o se supone que es tan popular en El Salvador y eso estoy dando yo el dato que oficializó el Tribunal Supremo Electoral porque en un principio los datos que se estaban manejando y que pues, han generado un cierta controversia en El Salvador es que habían votado alrededor del 40% nada más de los convocados. Al final, el, el dato que oficializa el TSE salvadoreño es del 52.6%. ¿Qué pensás de este dato, Jorge?
1: Pues primero hay que contar que ese, ese que era realmente un poco menos del 40%, era de los mismos datos que el el Tribunal Supremo Electoral salvadoreño había publicado en su página, eh, en su página de datos eh, temporales, o sea, algo así como el TREP de aquí, y esa llevaba ya el 70% de los votos supuestamente contados cuando tenía menos del 40% de participación. O sea que me parece muy raro que en el 30% adicional resulta que casi que han de haber ido a votar todo el mundo para que subiera del 40% al 52%. Pues es una de las cosas que queda así en en veremos de ese, de ese proceso que ellos argumentan que para evitar los problemas que se dieron y que al final en el, tre, en el trepo como se llame en el, en el Salvador lo dejaron esos datos nada más con el 70% de los votos eh, fue que hicieron incluso eh, algún recuento de, de, de votos así manual eh, básicamente en teoría para quitar cualquier sospecha yo no tengo duda de que, de que el presidente haya eh, obtenido ese, ese porcentaje de votos o algo similar, ¿verdad? Pero la diferencia era tanta, pues que aunque hubiera sido no el 84, sino hubiera sido el 70%, igual lo hubiera ganado. <risa> pero eh, pero sí me llama mucho la atención esa parte de, de la discrepancia esa que había entre los datos que se tenían eh, inicialmente y los finales en cuanto a participación, ¿no?
2: Y cambiando de tema, Jorge, bueno, estaba viendo que las otras notas que tenemos tienen que ver con la gira, esta, la primera gira europea de Bernardo Arevalo, y las reuniones que ha tenido con varios personajes, incluido el presidente Macron de Francia, con quien se reunió hoy, que es pues donde se encuentra previo a llegar ya a España que, que entender, pensaría que llega mañana o a más tardar pasado, probablemente mañana porque pues, eh, ya tiene una agenda en, en, este, en este país, que por cierto una cosa que, que, que es de comentar y creo que es algo positivo por lo menos decía ayer eh, mi mamá al menos ahorita no pasamos vergüenzas a nivel internacional con nuestro presidente, porque que haya participado en Alemania en en una conferencia expresándose en alemán. O sea, si nosotros con nuestros presidentes ni siquiera en inglés logramos que se expresen. Yo, pues este dato no lo sabía. Jorge hizo cara como de susto, pero según mi mamá, que es creo que está más atenta a las noticias en, en, en nacionales en otros eh, canales de televisión. Y digo porque próximamente es el lanzamiento de Libertópolis TV. Entiendo que en alemán participó en las en estas actividades. No sé, es solo un dato curioso, pero lo que sí podemos decir es que es un es, es una persona con una cultura, independientemente que coincidamos políticamente o no con él, sin duda es una persona con una cultura que no han tenido... Nuestros presidentes, por lo menos desde que yo tengo uso de razón política, no sé si Jorge conoce a otro presidente.
1: No, todos Políglo- hablaban <risa> en español.
2: <risa> con, con traductor, suerte. Con, con suerte hablaban el español.
1: ¿no? Sí, no, pero no, pero yo sí vi los dos foros en los que participó Bernardo Arevalo, que fueron el viernes allá en, en Múnich, y la conferencia de seguridad en Múnich no es en alemán, es en inglés. Y los dos foros en los que participó Bernardo Arevalo fueron en. Inglés Y se expresó Muy bien en inglés Hago la salvedad Muy buen inglés Tiene eh, pero sí fue en inglés no en alemán
2: entonces no sé a qué se habrá referido mi mamá ¿dónde lo yo sí
1: inteligencia me vi artificial lo, yo, yo sí me vi lo, los dos foros fueron dos foros de 45 minutos uno fue sobre sobre la corrupción uno fue el, el tema uno fue la corrupción y el otro fue sobre la migración ambos fueron uno fue el viernes en la mañana y otro el viernes en la tarde en Múnich eh, y, y, y fueron todos en inglés y la y, y Sí, debo decirte que fue muy... O sea, sí tiene muy buen inglés eh, el presidente. Aunque obviamente pues, era un foro de 45 minutos, habían cinco o seis gentes en cada foro, entonces realmente al, al final participaría unos ¿qué? unos 6 u 8 minutos en cada uno de estos dos eh, foros en los que estuvo.
2: Que precisamente hablando de migración, Jorge Arevalo anunció que se va a llevar a cabo una reunión En Guatemala, con representantes del gobierno mexicano y del gobierno estadounidense, Eh, próximamente entiendo. Yo creo que aquí tengo los datos, así que tú podrás confirmar, porque Jorge fue nuestro enviado especial a las conferencias de Bernardo Arevalo. Yo, si no las vi, pero para que vean que vamos a tener información de primera mano eh, eh, con con la eh, presencia virtual de Jorge Jacobs. en las reuniones, pero que que anunció que se van a reunir eh, para hablar acerca del tema migratorio en dos aspectos principales, los migrantes extranjeros que utilizan el territorio guatemalteco como ruta de paso para dirigirse hacia América del Norte, y por supuesto los migrantes guatemaltecos que utilizan México para
1: llegar a Estados Unidos sí, esto fue ya después, o sea no fue en la, o sea, fue ahí en en Múnich, pero no fue como parte de la conferencia, las dos que yo vi eran eh, sí eran foros dentro de la conferencia y que fueron eh, grabados y transmitidos que no no todas las reuniones fueron transmitidas, hago la salvedad. pero estos dos foros sí fueron transmitidos y están ahí disponibles en el sitio de la conferencia para quien los quiera eh, ver que esta, esta conferencia siempre me ha llamado la atención esta conferencia porque es muy importante a nivel de temas de seguridad en, en, en no, sin, sin es la conferencia más importante de, de todos los años en temas de seguridad a nivel internacional ¿no?
2: y bueno el, algún otro tema que querrás eh, tocar antes de que nos vayamos a la pausa
1: Jorge eh, pues no no el eh, 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 pienso que ahorita en, en, con relación al gobierno pues lo más importante era este viaje de Bernardo Arevalo a Europa y eh, que ya, ya ya hemos conocido pues de, de las reuniones que ha tenido no necesariamente de todas las eh, interioridades de las reuniones porque esas sí no son públicas o sea se reunió con el secretario Mallorcas de secretario de Seguridad Nacional el que está el que ya le autorizaron un impeachment en la en la, en la cámara baja del Congreso la semana pasada eh, Eh, se reunió también con el presidente de Ucrania, o sea, ahí aparece un video donde se dan la mano, pero realmente tuvieron una reunión así eh, privada eh, Bernardo Arevalo y con eh, Volodymyr Zelensky eh, y varias otras reuniones que entiendo que tuvo en ese en en esa eh, como qué? Eh, en paralelo con la reunión esta de Munich, Entiendo que también se reunió con, con representantes de la Unión Europea, también iba a estar en, en Bruselas y ahora pues está ya en, ya va por París y ya de ahí se va a ir para España.
2: Y nosotros, apreciables amigos, nos vamos a ir a una breve pausa eh, para que eh, cuando regresemos podamos ya eh, empezar esta, esta conversación que, que vamos a sostener hoy con Luis Pedro Álvarez, pero antes de eso, sí hay un tema, Jorge, que se nos está eh, olvidando, y es lo de que sucedió con el puente eh, eh, Bran, creo que le llaman, que es el que va a la cono- colonia, lo de Bran, que un irresponsable, porque fue un irresponsable trailero, saber por qué motivo, no tengo ni idea, si se quedó dormido, si. Iba, Más euros que iba muy solo, eh, si iba cansado, definitivamente iba muy rápido, se llevó tres columnas de, de un, según entiendo de, de lo poco que he leído, de al final un puente que cuyas bases son frágiles, porque hay quienes ahorita están hablando Eh, probablemente este ya no tiene reparación, sino lo que tengamos que hacer es un nuevo puente. Pero sé que Jorge estuvo conversando con el ingeniero Peralta y les puede comentar un poco más acerca de de este caso. George...
1: Eh. Sí, b- básicamente lo, lo que pasa es de que el puente, ya para los estándares actuales, pues no no, no es muy. Eh, o sea, si se hiciera ahorita, pues no se haría como, como se hizo en ese momento, pero también hay que reconocer que eh, ya cuántos aguantó, años tiene? ya tiene como 40 años ese puente. Bueno. Eh, yo Y yo, que podría haber
2: aguantado si no, sí, no, no pasa más. Yo viví en si tiempo no. en
1: la colonia lo de Brán. En los 80 y ya estaba el puente, o sea que por lo menos tiene sus cuarenta y pico de años, eh, si no más, eh, tiene ya como 50 años el puente eh, y aguantó todo ese tiempo, probablemente ahorita, eh, repito, eh, con, la, con las estándares de ahorita, pues no, ya no es, no es recomendable hacerlo como se hizo en ese momento, eh, pero... Eh, Habría que ver si es posible todavía repararlo. Yo creo que más seguro es que vayan a, a, ten, a aprovechar para cambiarlo, pero, pero no sé al final qué van a decidir. ¿verdad?
2: Lo que yo me pregunto es quién debería ser responsable de pagar esos daños.
1: Pues, Porque eh... lo vamos
2: a pagar los todos los tributarios y en, en, principalmente los capitalinos. o ¿Cuáles son las las consecuencias que que tiene contra el el verdadero responsable de de todo este problema en una Guatemala ya de por sí, que que se desborda todos los días. Porque hoy las notas eran, cuidadito, porque ya hoy regresan todas las escuelas públicas a, a las clases presenciales, lo que significa que van a haber un millón y pico más de vehículos o un millón de no, um, un millón más de un millón de, 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 de vehículos circulando, donde curiosamente en algunas áreas no fue tan complicado, pero en otras sí hubo un desborde, como dicen, de las, de, del, del tránsito. Una Guatemala que es, pero ya intransitable y que además de eso se da este, este accidente, no, el, el, el responsable. Y el, además de eso, el responsable, el, el dueño del, del tráiler debería de hacerse responsable de esos gastos. No solo el, el chofer, sino el dueño del tráiler, porque bajo qué condiciones los están contratando, qué tipo de contratación hacen, en fin. Pienso que hay mucha tela que cortar en lo que respecta a esto y, y que por qué al final... Somos los inocentes los que terminamos pagando las consecuencias de, de los errores y la irresponsabilidad de otros. Pues no me parece correcto, pero lo correcto es que nos vayamos a la pausa porque veo que ya nos está esperando Luis Pedro Álvarez. Pero antes de hacerlo, les quiero recordar a los oyentes algo muy, 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 pero muy importante y es que cuide su salud. Preocúpese de su sistema inmunológico. Preocúpese de su sistema digestivo. Para que no sea ni usted ni sus seres queridos parte de esas tristes estadísticas que solemos leer en nuestra Guatemala. Así que, ya sabe, mi sugerencia es que hagan lo que hago yo. Que tomo todos los días como hábito de vida. No lo hago porque hay una crisis, qué miedo, y salgo corriendo de última hora. No. Como hábito de vida. Tomo todos los días una onza del blend de ELA, que tiene equinacea, sí, pero tiene además de equinacea vitamina C, zinc, jugo de aloe vera, ginseng siberiano, en fin, ahorita olvido diente de león, olvido eh, al, al más de algunos de esos incre- ingredientes maravillosos del blend de ELA que lo hacen único en el mercado. No es una bebida de equinacea, es equinacea con vitamina C zinc, jugo de aloe vera, ginseng siberiano, diente de león, en fin, no va a encontrar nada mejor en el mercado. Y, por supuesto, lo mismo puedo decir del aloe vera gel de ELA, que es gel, 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 gel de aloe vera, que es el que le permita a usted proteger de verdad su sistema digestivo. Le deja una capa, los que lo tomamos lo sentimos, sentimos el alivio, cuando lo estamos tomando el aloe vera gel de ELA y ese cuidado que nos permite tener una mejor calidad de vida, que al fin para eso trabajamos, ¿no? Así que invierta en usted mismo, escriba al WhatsApp de ELA 49 50 34 14, 49 50 34 14 y pida su combo de ELA. Ya saben que si no les dio tiempo a apuntar el, el, el teléfono, vayan a, a www.libertopolis.com y en patrocinadores van a encontrar el WhatsApp de la 49 50 34 14. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Y por favor, sigan compartiendo nuestro programa dándole like y saludándonos, que algún momento nos vamos a tomar el tiempo para reconocer a aquellos que nos están acompañando eh, y se comunican con nosotros al WhatsApp 4585-4280, 4585-4280 o por medio de redes sociales. Ya regresamos. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Rápidamente les voy a agradecer en YouTube a Sergio Sandoval, a Anabela Cifuentes, a Linda Nicole. Muchísimas gracias por acompañarnos, acompañarnos por compartir nuestro programa. También más adelante vamos a saludar a aquellos que nos manden WhatsApp al 45 85 42 80 45 85 3280 y eh, uh, por supuesto quienes nos escriban en las otras redes también en Facebook en X. O oh, bueno, en Twitch es difícil que tengamos esa retroalimentación, pero ya saben que es otro medio en el cual nos pueden ver vía nuestra casa, libertopolis.com. Y bueno, sin más, démosle la bienvenida a Luis Pedro Álvarez. Luis Pedro, buenas tardes.
0: Marta Holanda, Jorge, muy buena tarde, muy buena tarde a toda la audiencia de Libertopolis, muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes.
2: Bueno, Luis Pedro, sí, nosotros también, pero ya sabes que te apreciamos. Pero vamos de una vez al tema que vamos claro. a tratar hoy, porque pienso que a pesar de que solo ha pasado un mes desde el cambio de gobierno, han pasado muchas, muchas cosas. cosas en ese mes que sí se pueden comentar, se pueden analizar, algunas para bien, otras para mal, a, aciertos y desaciertos, preferiría yo llamarlos o, o, o puntos por mejorar, pero si sí hemos visto y lo vamos a separar ejecutivo del legislativo.
0: Seguro, seguro. Y
2: pienso que vamos a comenzar. Porque
0: están separados. <risa> sí, <risa> están separados. Y
2: pienso que vamos a comenzar por el ejecutivo, porque es donde está más clara la película y donde hemos visto más acciones que a mí en lo particular me parecen positivas en, por ejemplo, lo, lo que está haciendo el ministro de Gobernación lo que está haciendo la ministra de Comunicaciones y a la ministra de Educación hay que recor- reconocerle la valentía de, de destituir a todos los directores departamentales Ojalá encuentre buenos entonces, institutos, entonces, vamos, el tema es complejo va, va, el tema es un complejo la sí. situación es difícil sí. pero vemos que, que hay movimiento en la mayoría de los casos Positivo, considero yo. También hay temas que, que hay que analizarlos en contexto general, como el que considero que más escosora ha causado en ciertos eh, espacios, como la firma de este acuerdo con cuatro eh, con cuatro grupos de presión campesinos que, por cierto, no es la primera vez que, que un presidente firma un acuerdo de ese tipo. Que no dice Lima. nada. Ah, okay. Buenas intenciones. Entonces, intención. vamos con, con Luis Pedro para que nos comparta su apreciación sí. de este poco más de un mes de, de gobierno comenzando por el Ejecutivo, del nuevo gobierno sí. comenzando por el Efectivamente, Ejecutivo. Efectivamente,
0: Marta de Alana. bueno, algunos dirán un mes es poco tiempo, hay que dar el beneficio a la duda, en fin, pero no, yo creo que ya se pueden analizar eh, objetivamente algunas cosas. Eh, a, a algunos... Uh, algunas cosas que podemos ver bien encaminadas, otras tal vez no tanto. Eh, y yo también creería que es importante señalar algunas debilidades. En este momento todavía son debilidades que, que creo que si no se corrigen prontamente se pueden convertir eh, en cosas eh, delicadas. Eh, bueno, yo creo que evidentemente eh, la, la de, la, una de las grandes debilidades que tenía eh, Bernardo arreba y Karen Herrera, la veíamos venir, pero eh, se ha pat- pues eh, evidenciado enormemente es la falta de cuadros eh, es decir la falta de, de, de suficientes personas con la capacidad con la trayectoria eh, con el conocimiento el liderazgo para poderse hacer cargo de carteras importantes no solo al nivel de ministerios sino no digamos a nivel de direcciones si no veamos lo que está pasando en la aeronáutica civil y es un casito, a direcciones hay muchas en el gobierno, hay más de 400 mil empleados en el Ejecutivo, ojo. Eh, Uno de los lo grandes estamos...
2: problemas, que sí. ojalá que verdaderamente reduzcan esa burocracia, Así porque es. ahí está el origen de no, la mayor parte, no, de, la no, parte ah, de la corrupción.
0: Sí, y la, y, la, y digamos, los obstáculos al desarrollo y a, y a la generación de riqueza, en fin, están mm. en esa gran burocracia. Ah, pero es, mencionaba yo el tema de aeronáutica civil, porque es un, un caso que, digamos, patentiza la realidad que está enfrentando el actual gobierno. Y es esa falta de cuadros y de personas con suficiente capacidad, gestión y liderazgo, y que estén dispuestas también a participar, claro. Eh, aeronáutica Civil es importantísima. El, el deterioro del aeropuerto de la Aurora es impresionante, eh, pero no es un, el único aeropuerto que maneja Aeronáutica Civil, maneja el aeropuerto de Flores, el de Puerto Barrios, el de Tabuleu, el de Quetzaltenango, eh, y todos están en similar situación, o sea, deplorable, eh, muy mala. Eh, y de mal a peor. Es decir, tal vez. Eh, yo recuérdense que cuando fui, eh, fui diputado, creo que fui de los primeros que le puse a poner coco realmente al, al aeropuerto. Lo visitaba constantemente, hacía públicas mis visitas, hice las denuncias. Eh, corregimos el tema. De las, habían ocho puertas, ocho puertas que daban a la calle. Eh, una de ellas controlada por una policía privada, nadie sabía ni a quién. cuando Y lo confronté, confronté ahí con el director de Nautica, si bien en su momento, en <ríe> la prensa. Confrontamos al guardia, pero, y, usted, y ¿Usted quién es? ¿Quién lo contrató? ¿Y qué hace? Y no, no podía responder. Poner. Y esa bitácora que es, pues del ingreso y egreso, denosla, no, porque usted no es mi jefe, no, una cosa tremenda. Y eso era atrás de la pista, atrás de la pista en la colonia Santa Fe, esa, esa puerta la vi yo, ¿verdad? Eh, y cerramos, y yo decía, bueno me parecía totalmente contradictorio que la embajada de los Estados Unidos de hablaran en contra del narcotráfico y que no sé qué, que no sé cuántos. Y no podía ni siquiera dar una pequeña asesoría en el tema que habían ocho puertas abiertas en el aeropuerto. Y esas se cerraron en su momento. No sé si después las abrieron nuevamente, pero bueno. Eh, yo en su momento denuncié más de 400 plazas fantasmas habían en la aeronáutica civil cuando yo lo denuncié más de, era la caja chica de Roxana Valdetti eh, unos negocios terribles ¿se, se acuerdan un tema de los depósitos de, de combustible que casi lo cierra eh, también eh, Roxana Valdetti y, y sus mafias ah, y es, todo eso lo, 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 digamos, lo bloqueamos el tema del parqueo del aeropuerto eh, quiero decirlo, el director de aeronáutica civil da a dedo a dedo, los contratos eso sigue ahorita los, porque la ley se lo permite eh, eh, la ley digamos, general de avesiones es terrible es viejísima eh, y no se ha pasado una reforma en el Congreso de la República nosotros tratamos de impulsar una ni se discutió eh, donde el director de aeronáutica civil le hace lo que se le da la gana en el aeropuerto pone, le da en alquiler los espacios a quien se le da la gana no rinde cuentas de eso al precio que sea, el parqueo lo dieron a dedo sigue ¿sí? en la empresa esa que yo critiqué ¿sí? imagínate yo tengo más de cuatro años de haber salido del, del congreso y esa misma empresa sigue manejando el parqueo, nadie sabe cuánto genera ni cuánto paga eh, de arrendamiento, por lo menos yo no vi que nadie eh, en la anterior legislatura le diera seguimiento a una investigación que ya habíamos avanzado y que iba pues ya bastante Que por eh, cierto conocida. ni siquiera
2: había director, sino lo que había era interventor.
0: Estuve intervenía algún par de veces y en todo el tiempo el, el PP y para pasar de arriba del ministro de comunicaciones, pues eh, eh, ya se regresó nuevamente a director, pero bueno. Entonces, entonces
2: ese era el título de este Francis Argueta, director, y ya estaba como el director,
0: director. Sí, es supeditado, digamos, al ministerio de comunicaciones, eh, pero el ministerio de comunicaciones no ejercía su rectoría el tipo hacía y y lo que se le da la gana
1: bueno, bueno. Y, y, y algo raro en este caso específico es de que duró dos gobiernos lo cual no es muy usual, en, Nada no, usual. no es muy usual y, aquí un, en Guatemala y, y, ¿no? y
0: un puesto sumamente apetecible en verdad lastimosamente por, por, un, por algo malo apetecible porque era una caja chica y un nido de plazas fantasmas y de corrupción eh, y este personaje nefasto para mí de Francis Argueta eh, eh, pues repitió repitió, ¿verdad? muy astutamente seguramente cumplió con la cuota que se le pedía o, o tal vez con más eh, qué sé yo, pero bueno es lo que es, ahí está el, ese problema se tiene que solventar, ¿y a quién tienen ahí nombrado? a su segunda a su segunda, a su, de, su directora que era la mano derecha de este personaje nefasto eh, de Francis Argueta eh, Argueta, ¿sí? entonces eso se está replicando en muchos lados, bueno Hablemos, eh, por ejemplo, ahorita en el primer mes, hablemos de algunas promesas de campaña que no se han cumplido. Eso es importante. Por ejemplo, eh, el tema que se iba a reducir el salario del presidente. Yo yo personalmente no veo mal que el presidente de Guatemala gane 13 mil dólares, 14 mil dólares al mes. Es más alto que otros, sí. Pero si, si realmente fuera eso para que no robara, no tendría yo problema. El problema es que no es así. Bueno. Pero no se lo ha bajado, es un incumplimiento de de promesa de campaña clarísimo. Eh, Que iban a ser también públicos, sus estados patrimoniales, eh, de los ministros, viceministros, directores. Mentira también, no lo han hecho, ni creo que lo vayan a hacer. Otra mentira de campaña. Y eh, el hijo más negado de todos, los planes de gobierno. Los planes de gobierno que se presentan en campaña, los partidos políticos, es el hijo más negado de todos. Porque al final del día yo creo que lo tiran al basurero, un montón de, de... Ilusiones del listado de buenas intenciones de vamos a combatir la desnutrición, los temas de seguridad, de salud, de educación y después no dan soluciones porque no ponen cómo ni cuánto va a costar, ni quién lo va a hacer, ni cuánto va a tardar, nada entonces. En este primer mes eh, eh, pues hemos eh, evidenciado esas grandes debilidades por la falta de cuadros que tiene el Ejecutivo. Por el otro lado, algo que yo he visto positivo es eh, el tema que he visto a un Bernardo Arévalo, salvo con algunos eh, exabrutos, que, algunos periodistas que son un poco insistentes y que se enojen, pero aparte de eso lo he visto a una persona más mesurada, eh, mesurada mesurada, eh, viajero, por supuesto ya eh, lo sabíamos que le gustan los viajes yo lo critiqué en campaña le puse: mire es, es muy viajero el presidente quien electo en ese momento era electo quien paga sus viajes se me vinieron los nets entran encima se me vinieron encima eh, que, claro, que, que no importa y que y después resultó que era un grupo de donantes ya hubiera querido ver yo que a otro candidato un grupo de donantes en tiempo de si sí hubiera resultado pagando viajecitos no te quiero decir. que hubiera
1: pas- donantes extranjeros extranjeros pero, pero bueno en
2: el caso de este viaje que que pienso que después de ver algunas de las conferencias de prensa y como bien lo dijiste yo yo al menos entiendo a Arevalo la desesperación de escuchar las a, aquellas preguntas que hacen algunos reporteros a quienes invito a, a la reflexión sí, de eso eh, en este caso lo mismo en el caso de y pura la gana meter cizaña en lugar de entender que tiene que colaborar y tienen que, que trabajar de una forma eficiente, tanto el Ministerio de Gobernación como el Ministerio Público, para que haya seguridad. Y que no y justicia, puede remover a la además. fiscal, o sea, no Así puede. Así es, puede. o sea, esa insistencia me parece eh, terrible. Pero, en lo que respecta sí. a este viaje, por lo menos Jorge considera que fue a algunas conferencias que sí son importantes al extremo, que él vio por lo menos las dos que... <ríe> que, que lo,
1: lo, O sea, los dos foros en los que participó dentro de la conferencia de seguridad de minis que repito, la conferencia de seguridad de que es la conferencia más importante a nivel internacional en temas de seguridad eh, de seguridad así de, de, de los gobiernos, ¿no? Entonces y, y estaban ahí un montón de, de presidentes y primeros ministros y todo, y eh, Bernardo Areva lo participó en dos foros, uno sobre el tema de corrupción y otro sobre las, las migraciones. ¿Y qué me Aparecieron muy bien sus presentaciones, ¿verdad? Y en ese momento, hace un rato, hablábamos específicamente de que habla muy bien inglés, por lo menos. Bueno, se defiende. Eso es bueno. Bueno,
0: bueno eh, digamos, lo que, lo que yo... Eh, esas son cosas que, por supuesto, se pueden criticar, pero eh, al final del día yo las veo pequeñenses comparado con algo que me preocupa más. Y es el tema que, que no veo, eh, digamos, uno obje- no, no veo objetivos claros. No veo una definición de un plan de gobierno con objetivos claros. Por ejemplo, si tú quieres realmente medir el éxito o no, o poder decir si eso es bueno o no, tienes que compararlo con otra cosa. Si no comparas con otra cosa, es difícil. Es que es un tema completamente subjetivo. Uh, si es bueno si es malo. Entonces... eh y yo creo que, por ejemplo, no se han presentado indicadores, eh, metas eh, en Ministerio de Educación. Por ejemplo, queremos eh, llevar de este nivel a aquel nivel y nos va a costar tanto y va a tardar tanto. Y lo queremos hacer así. Y para eso necesitamos una reforma legislativa del, del magisterio, porque ahorita lo único que están haciendo es negociar un nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo. El magisterio que lo que va a pedir es más dinero. Dinero que no hay. Eh, ese tipo de cosas eh, que ataca realmente eh, el tema, eh, las, 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 las dificultades estructurales de gobernar. Pero es cierto, al final del día el tema de los sindicatos todo eso, eso esa parte no, nadie le entra, ¿verdad? Es difícil que alguien le entre. Entonces no veo, eh, digamos, esos objetivos claros eh, en temas, por ejemplo, de inversión, en temas de, de actividad económica. ¿Qué es lo que yo estoy percibiendo? Que básicamente eh, está en modo zombie ...el modo zombie, como le llaman a las, a las empresas zombies... ...también haciendo un poquito de analogía... ...son las empresas que van caminando... ...que van caminando ahí, solo resolviendo el día a día pero que no no están haciendo nada interesante, nada nuevo, nada disruptivo. Eh, Y si no hacemos algo diferente, no vamos a tener resultados significativamente diferentes. Eh, Algunos esfuerzos en lo individual. Puedo reconocer, por ejemplo, yo creo que el el ministro de Gobernación se pasa día y noche trabajando, creo que lo hace, eh, y hace sus esfuerzos individuales, pero no sé a dónde va a querer llegar. Por ejemplo, el tema del sistema carcelario. Si tú no inviertes en nuevas cárceles y en formas diferentes de que se administren los centros carcelarios y que están en manos de los peores delincuentes... Aunque tú hagas tu mejor esfuerzo y hagas requisas cada mes pues podría hacer un poco de diferencia, pero no va a cambiar la esencia, ¿verdad? No va a cambiar la esencia del problema, que es que los centros carcelarios están siendo administrados por los peores delincuentes. Si eso no cambia, no va a haber realmente un cambio en tema, digamos, penitenciario.
1: Y, y debo hacer la salvedad que no ha cambiado en 40 no, años, porque así eran los 80. No, 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 y así está aceptado.
0: <risa> y digamos, las granjas de rehabilitación había, eh, básicamente en toda América Latina, se manejaban de la misma forma y se han demostrado o sea, un absoluto fracaso. Eh, en Guatemala y en todos lados de América Latina. Entonces, ese tipo de cambios no, no, no veo, ¿verdad? Eh, yo ese tipo de, de una articulación de metas claras. Eh, vamos a ver qué pasa. Por el otro lado, eh, tener eso versus a que se pongan algunas metas equivocadas, prefiero como están. Prefiero mil veces como están, ¿verdad? Eh, aguantando, eh, pero mientras dejen hacer es mejor. Eh, en la lucha contra la corrupción, por ejemplo, que ellos mencionar mucho el tema de la lucha contra la corrupción, creo que están como gallina ciega, ¿verdad? Porque al final del día eh, han tratado de escoger bien a sus cabezas de ministerios, creo que han tratado de hacer un esfuerzo de escoger bien a sus ministros, ya, dentro de lo que tienen y que medio estén alineados con la forma de pensar del señor Arevalo, digamos, centro, centro-izquierda, con un pensamiento un poco socialista, en fin, eh, han tratado de buscar lo mejorcito, creo yo, que pudieron. Bueno. Pero ellos hacen sus esfuerzos eh, a, a lo individual. ¿verdad? y No, no es una, una política pública en los diferentes ministerios que tú veas resultados concretos que puedas medir, que puedas revisar. Y hay, evidentemente, en esa lucha individual, hay algunos personajes que han, digamos, han sobresalido. Eh, y hay unos ministerios que no sé ni siquiera quiénes son los, ma- los ministros. Eh, ministro de Desarrollo, por ejemplo. No sé ni quién es. ¿verdad? Eh, ministro de Agricultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Eh, están desaparecidos.
2: Bueno, pero por lo menos en el caso del Ministerio de Agricultura eliminaron los últimos acuerdos de, de Yamatei y regresaron a la normativa anterior y eso significa que, pues, el visado sí, que, 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 es algo bueno, que claro. entendemos que es algo bueno. Claro,
0: no, pues, totalmente. Digamos al final del día para el Ministerio de privado es importante para poder comerciar, hacer comercio internacional, y en fin. Eh, pero aún así eh, veo yo que básicamente están reaccionando. Algunas demandas, obviamente el tema del bizar, eh, las cámaras empresariales estaban activas desde el primer día tratando que eso regresara. Y con un poquito bueno, de sentido no común. no se
2: desactivaron desde <ríe> que <ríe> Nunca, que, de, Pero desde vamos, que con un poquito de sentido común
0: sabías que eso cancelan. era necesario hacerlo. Pero es decir, no hay alguien con una visión que tenga es decir, miren, muchachos, estamos aquí, vamos allá y eso nos va a costar, eso no lo veo. Eh, en el tema de la corrupción estaba diciendo yo que yo me concentraría, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo y Comunicaciones creo que está la mayor corrupción, en todos hay en todos hay, hasta la oficina más pequeña la hay pero en comunicaciones y desarrollo no te puedo decir ahí estoy seguro que sí. si quieren realmente dar eh, y, y hacer algunas investigaciones importantes en contra del gobierno anterior Ministerio de Comunicaciones y Ministerio de Desarrollo ahí van a encontrar toda la corrupción del mundo y estamos hablando de cientos de millones de quetzales cientos de millones de quetzales y yo, como el yo, de Benito, por, pues. yo
2: por lo menos según lo que sé y según lo que he visto sí están poniéndole atención a la corrupción sí. en comunicaciones. Sin ir muy lejos, la semana pasada la Cámara de la Construcción eh, presentó, tuvo una un, actividad... Un video
0: de algunos testimonios, pero... Pero
2: es que no solo, entiendo que no solo fue el video, sino hubo una actividad, Jorge estuvo presente en esa actividad, llegó la ministra de Comunicación y pues sí, obviamente, o sea... No puedes tú esperar que en, en un mes no, no, no. Haya, pero, vaya a acabar con eh, la corrupción. Para ya, terminar, ya, el, ya, pero con el tema de la metodología
0: estoy preocup- me preocupa algo. Lo que están haciendo es denunciarlo al Ministerio Público de la Contraloría de Cuentas, P- pedir auditorías de la Contraloría de Cuentas y algunas denuncias al Ministerio Público. Si no hicieron nada los últimos cuatro años, yo no esperaría que hagan mucho. Eh, hay hay formas más interesantes de fiscalizar esos temas y es hacerlo de una como, como de código abierto como hacen digamos las empresas de tecnología y es presentarle la información eh, liberar esa información de la obra pública de los avances financieros de los avances de obra a la gente en una página web donde tú puedas ver realmente listado con el número NOG con el número digamos de SNIP y todo eso y la gente cualquiera individual, colectivamente, como quieran ayuden ¿y, y quiénes van a ser los principales que van a ayudar? los que perdieron los que perdieron esos eventos porque ellos van a ir a demostrar que el ganador hizo corrupción.
2: Eso, sería, eso es una excelente eso es recomendación. Yo
0: que, lo, yo que hice fiscal y les voy a decir por qué. Yo es hice
2: como en el, el caso de que deberían de publicar guatenóminas. Sí. Por guatenóminas supuesto. se Entero debe publicar. Entero debería
0: estar el, el, el listado de los cuatrocientos y pico mil empleados públicos, debería estar alfabéticamente, y al lado, el lugar donde trabajan, cuánto ganan y qué hacen. Eso debería estar acceso público. Por supuesto. Y te voy a decir por qué me enfoco yo en este tema de la fiscalización y y lucha contra la corrupción. Porque yo ya lo hice en el Congreso y teníamos un equipo de gente capacitada que sabía usar, no cualquiera puede usar Guatecompras, eh, el SICOIN y todos estos sistemas de de finanzas públicas. No cualquiera lo sabe utilizar. Tienen códigos, tienen manuales. Es difícil. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Los, Los grandes corruptos se saben esa dificultad que existe para fiscalizar. Nosotros como diputados pe, pedimos la información al ministerio, se tardan 10 días, después te piden la ampliación, otros 10 días te la pasan incompleta. Bueno, de hecho, yo a, a Lix y a Fonapaz les pedí un montón de información, nunca me la llevaron. Lo puedes denunciar al ministerio público que no te la dieron, pero al final del día no te la dan, y el ministerio público no hace mucho cuando uno denuncia que no le han dado la información por ley de acceso a la información pública. Eh, y entonces... al Pasan seis meses y a lo mejor te desilusionas, te desanimas y ahí la dejas. En cambio, si tú abres esa información, y ese es mi consejo, si quieren realmente encontrar esa corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, que si tú presentas las, las denuncias a la Contraloría de Cuentas y al Ministerio Público, mmm, tal vez algunas con mucha presión van a caminar, pero lo mejor es que toda esa información se abra públicamente, un código abierto, se abra, porque es nuestro derecho aparte de conocerla, es un derecho sí, constitucional porque
2: nosotros estamos pagando todo eso no, no, tenemos
0: derecho, la constitución dice que todos los actos administrativos son públicos y lo estoy hablando a nivel de ministerios a nivel de direcciones y a nivel de municipalidades, así debería ser y debería ser muy sencillo, ir a buscar cuáles son el 100% de las obras que están en ejecución por año, buscar por año año tal, año tal, año tal, año 2023, boom, por ministerio, por dirección por municipalidad, y tú puedes fiscalizar la que quisieras a ti, por ejemplo, a ti Marta de Holanda tú vives en tal zona y dices ah, aquí aparece una horita, la voy a ir a ver a ver si realmente existe o no existe ah. Te ¿y aseguro
2: en qué condiciones está? que se
0: sorprenderían de ver la cantidad de información que se podría eh, eh, lograr de esa forma, y la gente que se indigna lo hace ¿verdad? Pero si desde, desde un lugar centralizado, en un ministerio, no van a lograr mayor cosa. ¿Y, sabes qué? Y, y paralelamente a eso, pero si quieres hablamos después de eso, paralelamente a eso de lo que pasó, porque es importante hacer esa fiscalización y hacer esa denuncia y buscar responsables, por supuesto que es importante pero en paralelo tienes que ir resolviendo el, el ejecutivo tiene que resolver problemas desde es su mandato, eh, tiene que resolver el ahora, o sea está bueno buscar el tema de, los temas de corrupción de antes pero si nos vamos a quedar en el discurso, en la retórica de que los de antes nos dejaron re mal y nosotros y estamos denunciando la corrupción que hubo, pero ¿qué pasa con resolver las necesidades actuales si no le están dando solución a eso en dos meses, ahorita hay un compás de espera pero Guatemala está que hierve recordemos el año, el año pasado fue complicado Con bloqueos y hasta los instó este señor, el señor presidente, pero eso que le pasó, eso que él estaba de acuerdo el año pasado, le puede volver a ocurrir en cosa de meses este año, eh, si no hay respuestas claras y contundentes a darle, empezarle a dar soluciones concretas a esas demandas.
1: Un tema que nosotros hemos comentado aquí, que es paralelo a lo que vos mencionaste, es también que se debe de abrir eh, guatenóminas uh-huh. para que podamos ver todos, quiénes son todos los 400 mil empleados del gobierno y cuánto y cuánto ganan, y si es que realmente están trabajando claro. en el gobierno. Mira, eh, y te pongo una muestra un botón,
0: eh, cuando, subió, cuando entra la nueva eh, ministra de, de, de Ambiente, Eh, publican eh, que ella había sido consultor y que había tenido 500 mil quetzales de una consultoría el último año, y otras personas que la acompañaron en consultorías de 300, 400 mil quetzales jóvenes que no tenían la preparación del caso. Eso se lo sacaron porque ella subió ahí. ¿Cuánto más hay de eso? De esos estudios, de esas eh, consultorías, de esos 0.29, hay muchísimo. Que lo va a investigar la nueva persona que llega. Cuando, si cuando te sientas tú, por ejemplo, en un ministerio, te empiezan a caer con todos los problemas del día a día. No, nadie va a investigar lo que ha pasado, ni las plazas fantasmas, ni los contratos, ni las, todo esto que estamos denunciando nosotros. La única forma es abriendo esa información a la población y que cualquier interesado el más interesado es el que probablemente quiere tu trabajo o el que perdió la licitación o el que se siente ofendido por algo pero es a través de esa gente la que vas a lograr la fiscalización efectiva
2: y reducir la burocracia de verdad porque él una de las cosas eh, lo que Areva lo presentó en su informe es que habían ya destituido 800 no, no renovaron 800 <risa> contratos <risa> contratos pero según lo que nosotros sabemos varios de esos puestos ya fueron Nuevamente Seguro. llenados Seguro. con personal de ellos. Y el objetivo, si efectivamente quieren combatir la corrupción, definitivamente es reducir el tamaño. No es cuestión de destituir o y no renovar uno... contratos, sino, <risas> sino eh, 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 y luego venir y contratar a alguien. No, efectivamente, todos aquellos que no son necesarios deben de ser eh, eliminados bueno, Lo que tú estos, dices es muy importante, Marta Lando.
0: Yo lo decía ayer en un canal de televisión y decía lo siguiente. Miren, Mira la gran diferencia. Si tú quieres comparar peras con peras y manzanas con manzanas, del primer mes de gobierno de mi ley en Argentina, tiene resultados bien concretos. Entró, y no es que no renovara 30 mil empleos en el gobierno. No, lo cerró. Se cerraron esas plazas. Ya no hay sustituto. Entonces, ahí sí hubo un ahorro efectivo. Y ese ahorro efectivo de más de 30 plazas y varios ministerios le produjo que este primer, la proyección para este primer bimestre eh, del año en Argentina va a haber un superávit fi, eh, fi, financiero, fiscal, que no había en más de 11 años en Argentina. Entonces, cosas bien eh, contundentes, bien tangibles, ah, con un resultado claro. Pero cuando dicen, bueno, no recontratamos a estas 800, se les canceló el contrato. Pero lo que tú dices, ¿y cuántos de esos han recontratado, pero ahora con allegados? Esa es la pregunta que no responden. Entonces, eso es lo que yo digo, que esa falta de, de visión clara y decir, bueno, si nuestro objeto es luchar contra la corrupción, él decía que el 40% del presupuesto se iba de corrupción ese número se lo sacó de la manga, se lo inventó, no tiene hago ninguna la, base Hago científica la de que eso.
1: en la conferencia esta de Múnich dijo que había un estudio a nivel centroamericano y que, y que decía que el 30%, ahora ya lo bajó el bueno, 40% al 30%. El 30% por ciento. Y, y <risa> no dijo tampoco cuál era el estudio y
0: seguro nunca lo va a presentar. Eh, Ponele, que yo creo que es, puede ser un 10%, que igual es una millonada. Imagínate, de 115 mil millones, un 10% son 11 mil 500, 11, 500 millones de quetzales que empíricamente se los roban. Eh, eso equivale a, a una carretera de cuatro carriles de México a El Salvador todos los años, todos los años. En cuatro años podríamos tener cuatro carreteras de doble carril de México a El Salvador. Si, ese, si fuera un 10% de robo del presupuesto, que creo que por ahí va la cosa.
2: Mm. Yo voy a pensar que sí, efectivamente, alrededor del 40% si no más de nuestro presupuesto se desperdicia, se despilfarra y se roba porque solo de pensar solo de pensar en esa enorme burocracia que aumentó de una forma casi exponencial durante el tiempo de Alejandro llama de
0: 40 mil, solo,
2: solo, solo con eso la mayoría es corrupción. Entonces sí creo que, por ejemplo como ya lo había mencionado y luego lo repitió Jorge, eh, la publicación de Guatenóminas más tu sugerencia de que también hagan públicos todos los proyectos que han habido para que todos podamos fiscalizar y que lo van a hacer, como bien dice Luis Pedro, los más interesados y que se tenga información. Solo con eso se podría estar ahorrando un montón de, de dinero de nosotros los guatemaltecos. Pero eso me lleva, y yo sí voy a seguir haciendo eh, referencia a lo que dijeron en campaña el 40%, porque eso fue lo que dijeron, y la semana pasada yo desde estos micrófonos le preguntaba al ministro de finanzas que si mintieron durante la campaña política, durante porque cómo años. es uh-huh. posible, cómo es posible que ahora salga, y esto sí es porque a ver, yo en general Pienso que este primer mes fue mucho mejor de lo que la mayoría esperaba en lo que respecta en el Ejecutivo. Y y yo, yo, Marta Holanda y Durán, en mi opinión, con todo lo que se pensaba que iba a pasar en cuanto llegaran al ejercicio del poder, Bernardo Arevalo, en el Ejecutivo y los diputados del Movimiento Semilla, los cuales ya vamos a hablar más adelante, porque yo sí pienso que lo que ya nosotros hemos mencionado es que están habiendo un, 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 eh, eh, un conflictos ya eh, dentro de los diputados del Movimiento Semilla y el presidente Arevalo, que también quiero recordar que él lo dijo antes de tomar posesión. Y qué bueno, que bueno. Él lo dijo, no voy a gobernar para un partido. Y nosotros tenemos ahí esa entrevista que le dio a Prensa Libre, yo no vengo a gobernar Qué para bueno. un partido y así debe ser, entonces yo si mi evaluación la mía personal es que este mes en lo que respecta al Ejecutivo fue mucho mejor de lo que yo esperaba porque podríamos haber visto que en lugar de estar un gobierno zombi, como lo ha llamado eh, Luis Pedro, podrían haber empezado El Pepe a los 15 a días
0: al... presentó un paquetazo tributario al Congreso de la República.
2: Entonces, podrían haber empezado con, con medidas más intervencionistas, socialistas, etcétera. Entonces, si en la mayoría de los casos se ha mantenido a un nivel, entre comillas, zombie, y en los espacios en los cuales están actuando, vemos a, a un ministro que debería de conocer su trabajo porque ya ha estado en el Ministerio de Gobernación. Y, y una ministra de comunicaciones que, que en la medida de lo posible también la señora ya deberían Está denunciando. De, eh, está denunciando que al final es lo que ha pedido Consuelo Porras. Claro. Es que yo no tengo denuncias. Entonces, ahora, señora fiscal, tiene las denuncias a trabajar y a investigar, porque no puede decir que no tiene denuncias porque ya las tiene. Porque también hay que presionar a Consuelo Porras claro. para que de seguimiento a todas esas denuncias de, de corrupción entonces yo quiero decir que para la expectativa de que ya ahorita Guatemala se debería estar convirtiendo en, en el proceso de convertirse en la próxima Venezuela, lo que ha sucedido en lo que respecta al Ejecutivo me ha parecido hasta que si lo comparo con lo que pasó con Yamatei, con Morales con Otto Pérez Molina como ya lo mencionaste solo para para y podría llegar hasta fácil hasta a, a, a principio de siglo me parece que lo han hecho mejor de lo que se esperaba eso sí coincido contigo de que tienen que tener claros los ¿Cómo dicen los KPIs las medidas por lo menos en lo Sus que respecta ¿verdad? por lo menos en lo que respecta a infraestructura sí entiendo que está claro cuál es el objetivo y el objetivo son tres mil, ¿cuántos? Cuatro mil millones. Casi no, no. Cua- cuatro, 4,000, mil cuatro mil kilómetros, kilómetros de, de carreteras, carreteras en los próximos en, años. En los, y y esa los, va a ser ya un punto de medida mm. para lo que vayan a hacer. Y si algo necesitamos es carreteras en Guatemala, medios de comunicación. Entonces, eso por supuesto no significa, ojo, Marta Yolanda, ya es semillera. No, porque parece que el que ya no es semillero... Es Bernardo Arevalo y es ahí donde vienen los los problemas que, por supuesto, ahorita es, digamos, el mes en el cual se han ido acomodando. Entonces eh, eh, vamos a ser más benevolentes en esta, por lo menos yo voy a ser más benevolente en en mi análisis, pero siempre objetivo. Ya menciono que, y a eso quería yo llegar en general, y de las pocas cosas que a mí me parecen terrible y sí voy a criticar, es al ministro de Finanzas, con esa su solicitud de. Eh, que no ha presentado todavía, pero me imagino que presentará esta semana esta solicitud de ampliar el presupuesto en 10 mil millones Más de quetzales. Mil. <risa> porque. Es terrible, si se supone cómo que hacen qué? entonces entonces mintieron. Eso, Eso era lo que yo le cuestionaba a Jonathan Mencos. Entonces mintieron durante la campaña política. ¿Seguro? Fue una campaña populista, pero hay que hay hay, no, hay, hay, que, hay, 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 que, hay que presionar claro, hay en este punto, por supuesto. ¿Por qué? Porque si lo pasa, lo más probable es que sí lo van a aprobar, ¿por qué? Porque al final la, no, la Comisión de Moneda y Finanzas quedó a, al movimiento, al partido cabal, entre comillas, pero en realidad le quedó al movimiento Semilla porque la preside Julio Héctor Estrada, que ese, ese él está totalmente aliado con los, el movimiento Semilla. Entonces, es un, una contradicción que esa sí le vamos a señalar. No, no debe Es una de pedir contradicción delicadísima, nada, en mamá, ninguna Marta, verdad, porque
0: imagínate que si realmente, como digo, ponenle que no fuera el 40, que fuera el 20, 15, 10. Ahí está su dinero. ¿Para qué quieren más dinero? Solo para darle premios a algunos constructores para lograr los a, a apoyos en el Congreso de la República. Eso es la vieja política, pues. Eh, yo así lo veo. Eh, y, y después cuando ves que le dan plazas a un expresidente del Congreso eh, mediocre, eh, chueco, eh, ahí de, de gerente del de, de, de INTECAP, eh, y otro, yo te digo que yo estuve en esa gestión, sé lo, lo mediocre que es. Eh, y, y entonces empiezas a ver ya temas de la vieja política. ¿Verdad? Eh, básicamente estar buscando apoyos por plazas. eso es A eso estamos cayendo. Eso es muy delicado. Y eso sí le criticaría yo a Bernardo Révalo. Eh, y, y aquí viene, no sé si querés que pasemos ahora, tenemos que ir a pausa. Sí, tenemos eh, que ir a una donde, pausa. Donde eh, analizar el tema legislativo y la comunicación, pese a que hay separación de poderes y qué bueno que la haya, pero también debe haber comunicación y debe haber cierta articulación de algunas políticas públicas, y ahí es donde sí vemos problemas, y yo creería que los mayores problemas que está llevando Arevalo se los están contaminando al Congreso
2: Puede ser solo eh, Jorge tu, tu resumen final de esta primera parte porque ya nos vamos al legislativo y yo repito para mí lo terrible, terrible, terrible es esa intención del ministro de Finanzas de pedir una ampliación de 10 mil eh, millones de quetzales que ojalá al final no lo hagan, o que de alguna manera pasa en la Comisión de Finanzas pero que no sea aprobado en el Pleno porque además de eso es contradictorio en lo que respecta a lo mismo que ellos ofrecieron les va a traer más pérdida de apoyo político esa ampliación que lo que les pudiera representar en ganancia. Bueno, a menos que... (risa) se vayan a quedar con esos 10 mil millones por un beneficio
1: directo (risa) sí bueno yo estoy de acuerdo también en que no ha sido tan malo como se esperaba pienso que han eh, actuado pero también falta también estoy de acuerdo con lo que dijo Luis Pedro de que hace falta un norte ahora se ve así muy eh, que no tienen una dirección eh, específica y Pienso que también lo de los 10 mil millones de quetzales sí es un abuso y eh, que se les va a revertir. Aunque probablemente sí tengan los votos en el Congreso para lograrlo, pero tarde o temprano se les va a revertir y eh, espero que oigan las advertencias.
2: Y probablemente van a tratar de pasarlo antes de la elección de gobernadores, porque Ah, eso no lo mencionamos. Pero también me pareció interesante el cambio de, de estrategia para elegir a los gobernadores. Sobre todo porque se dice que muchas de las negociaciones que, que hicieron el, el partido, el movimiento SEMIA, los diputados, gobernaciones y... era ofrecer gobernaciones. Ahora,
0: yo sí, yo, yo sí sería un poco más crítico. Bueno, en primer lugar, creo que la Constitución es clara en decir que es facultad del presidente de nombrar a los gobernadores. Creo que todo eso de, de someterlo a los comunes, CODES y lo que sea, creo que... Pues, es un exceso, eh, así lo veo yo, yo pienso que el, el, el presidente debería haber nombrado a sus gobernadores, ahorita están acéfalos ya vamos tarde en el tema de ejecución presupuestaria, este tiempo que se pierde los primeros tres meses, los gobernadores deben presentar los proyectos que vienen desde las municipalidades, departamentos y Consejo Nacional de Desarrollo, que es a través de los gobernadores departamentales, si tú no haces eso en los primeros tres meses, ya no salen las obras para este año, ni, ni pueden ser incluidas en el presupuesto, por un tema de tiempos ¿verdad? Pues en el presupuesto del año entrante del año entrante, entonces eh, delicado o que no se apuren con eso, y solo en el Departamento de Guatemala, más de 200 expedientes. Uh, y van a hacer un procedimiento uh, similar al de comisiones de postulación, donde van a permitir que presenten tachas y que se evalúen esas tachas y que la gente se defienda las tachas. Yo, yo creo que no va a ser la mejor experiencia, eso es lo que creería. Eh, analizar 200 y pico expedientes, ¿quién lo va a hacer para empezar? Eh, así que vamos a ver qué resulta de eso, pero yo creo que el tiempo que se está perdiendo en eso puede ser complicado.
2: Bueno, vamos a ver qué pasa, pero me imagino que por sí era complicada la situación si le habían pasado ya una lista. Mira, estos fueron los que negociamos y estos son los gobernadores que tenés que que elegir. Entonces, de nuevo llegamos a ese tema de qué realmente está pasando entre la, la relación entre Bernardo Arevalo y los diputados del movimiento Semilla. Vamos a una breve pausa. Y regresamos con ustedes unos minutos después de este anuncio que tiene Jorge Jacobs. Adelante George.
1: Así es, celebra todo el mes de cariño, o sea, todo el mes de febrero y haz tus churrasquitos del fin de con toda la variedad de jamones, peperonis, chorizos, longanizas, salchichas y tocino de embutido Santa Lucía. Los que puedes pedir al 4151 8768 ya que cuentan con entrega a domicilio. Recuerda, el número es 4151 8768 y si no tienes dónde apuntarlo la encuentras en libertópolis.com diagonal patrocinadores así que ya sabes este mes del cariño utiliza los embutidos santa lucía en tu mesa todo el día
2: vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos estamos de regreso en la emisión del mediodía de libertópolis y ahora sí pues vamos luis pedro eh, al, el tema del al congreso. congreso adelante sí.
0: mira efectivamente hay... Obviamente hay separación de poderes, pero no podemos negar que tanto el presidente como los diputados del partido Movimiento Semilla, que está en un proceso legal complicado y que no sé qué va a pasar cuando quede cancelado, porque creo que en esa línea va el partido Movimiento Semilla. Vamos a tener que decir los diputados del ex partido Movimiento Semilla. hasta <risa> largo en dar toda la presentación eso, pero bueno. O los ex Semilla, tal vez más corto. Eh y yo creo que están y tú mencionabas un, un tema de, de una eh, posible un alejamiento de parte de Bernardo con la gente de, de, del Congreso y sus diputados y yo honestamente creo que la hay eh, yo así la veo por lo menos esa es la, la impresión que me da de lo que veo de lo que, de hechos objetivos hechos objetivos como qué ah, como por ejemplo eh, los ministros básicamente los ministros solo hay una ministra que es Ana Bela Giraca que le tuvieron que rogar, según entiendo, a aceptar, porque es un tema complicado. Eh, y ella viene de una posición coma, ella viene mente y conozco muy bien a su esposo, es son buenas personas, pues, ¿verdad? Entonces, pues es la única ministra del partido, que viene de los cuadros del partido, eh, de 14 ministerios. Eso te dice un montón, el gobierno no es del partido Movimiento Semilla.
2: Va. Bueno, Jonathan Mencos también, sí, también. Sí, Jonathan eh, Mencos también.
0: Sí. Pero aún, eh, aún te digo que Jonathan Mencos, aún él viene de tanques de pensamiento que se lo fueron incorporando a Movimiento
1: Semilla con el tiempo, ¿verdad? Eh, el caso de Carlos Mides, creo que también es... Creo que sí, sí. sí. Y pero, ya pero, la pues, recordate que él iba a ser candidato vicepresidencial hace, algo, hace, hace cuatro, cuatro años, años. Sí.
0: Pero yo más creo que toda esa gente la, pues, la fueron sumando, ¿verdad? Eh, pero no son los que hicieron el partido, en realidad. Bueno, eh, de ahí... El, a excepción
2: de Giraca, ella sí, ella, sí. No, ella, sí. ella
0: sí es fundadora ella es ideóloga ella es de las que se juntó a una mesita y empezaron a pensar en un partido político o sea ella sí es, es de los cuadros del partido pero bueno de ahí ya no digamos viceministros y en las direcciones algunas personas pero en general no, no es como el PP que veías tú que entraba toda la gente del gran partido la democracia cristiana eh, en los 80 ya no se encontrará la gente o, o inclusive la misma UNE verdad que tenía un partido grande y, y la gente entraba a ocupar los espacios del partido eso no pasó acá eh, creo que es bueno, creo que es bueno que no ha pasado, pero bueno, se reparte el poder. Pero sí veo, por ejemplo, eh, el día que el presidente estaba presentando sus resultados del primer mes de gobierno, estaba en el Congreso de la República, al mismo tiempo, estaban en una conferencia de prensa los diputados del Partido Movimiento semilla de un problema, de un tema que ellos habían tenido y el tema de, de la ley de, de tarjetas de crédito y otros temas que ellos estaban denunciando en su momento. Al mismo tiempo, las cosas no se hacen. Eh, en política eso no se hace, eso, eso, es decir, estás completamente desarticulado y al final del día, eh, digan lo que digan, pero lo que quiere un partido político es reelegirse, es mantenerse en el poder. Entonces, cuando, si ves que tu presidente va por este lado y tu bancada va por otro lado, hay un problema, hay un problema. Bueno, por otro lado, el Ejecutivo no ha presentado, que es parte de lo que yo estaba criticando con la falta de objetivos claros, eh, si no tienen buenos objetivos, mejor que no lo hagan, eso se lo digo claramente, mejor, si no tienen algo claro y no tienen clara película ni qué van a hacer o cómo solucionar algunos problemas de fondo, mejor que no propongan nada, a bueno, proponer una tontería
2: de pero buenas es decir, intenciones, está empeorando pero por ejemplo tú
0: tienes el ejemplo, y nuevamente voy a mi ley mi ley presenta, bueno, su ley Omnibus verdad y dice, señores, eh, yo no soy el Congreso, pero aquí traigo un paquete de leyes al Congreso el PP lo que hizo fue un copy-paste de un paquete tributario de la UNE que fue fatal, eh, pero lo presentó a ellos por cumplir, a, a eso me refería con si no tienes algo bueno que presentar, mejor no lo presentes eh, pero a lo que voy es que el Ejecutivo no tiene no tiene un paquete así, en diferentes áreas por ejemplo, eh, activación económica, infraestructura, lucha contra la corrupción, en fin, eh, o transparencia, porque no necesariamente es solo estar metiendo gente presa, sino también lo que quiere es que no se vuelva a dar. Eh, y era lo que decíamos, queremos que Guatenómina se vuelva público, eso hay que meter una ley. ¿verdad? y guatecompras, hay que modificar el tema, quieres elevar a guatecompras a un tema de ley, no sé, si le puedes llamar ley de transparencia donde esté toda la información a acceso público, ese tipo de cosas podría ser un paquete interesante, que el ejecutivo podría llevar al congreso y obviamente recibirlo, los diputados de, de su partido eh, recibirlo, y decirlo, bueno eh, nosotros lo vamos a apoyar, ese tipo de cosas son cosas que en política lo tienes que hacer si quieres que tu partido se relega. Bueno, si dices, bueno, el partido eh, lo van a cancelar y no vamos a seguir juntos, de aquí, aquí nos divorciamos, eh, llegamos juntos A la cama a gobernar, pero aquí nos divorciamos, eh, pues creo que van el camino correcto, si el divorcio es lo que quieren. Bueno,
2: ahora en lo que efectivamente ha pasado en el Congreso, Luis Pedro, ¿qué pensás de, por ejemplo, la aprobación? De la ley de tarjetas de crédito?
0: Mira, para mí la ley de tarjetas de crédito es una ley intervencionista. Yo personalmente soy crítico de algunas empresas eh, privadas en el tema de cómo manejan información. Creo que hay empresas que mienten porque me han mentido a mí. Uh-huh. Eh, te dicen, bueno, eh, que la tarjeta de crédito eh, va a cobrar 1% de interés mensual y mentira, ya a veces he dejado de pagar una tarjeta de 50 quetzales que no la uso y me cobran el seguro de 50, 55 quetzales y al siguiente mes me pretenden cobrar 250. O sea, <risa> es, eso eso te lo digo, eso no me lo están contando, eso yo lo he vivido, uh-huh. ¿verdad? Y me da risa, de, le digo a, a en mi casa, miren esta ridiculez, o sea, eran 50 que sale del seguro, eh, y, y tal vez me atrasé un día, no es que no lo pagara, tal vez me atrasé un día, eh, mi día de pago era el 10 y paga el 11, ah, una cosa así, y, y, y después digo, me quieren cobrar 250, a veces los he tenido que pagar, porque no me queda otra, verdad pero eso, este tipo de cosas me parecen abusivas, eh, la llamadera, los teléfonos, es una cosa abusiva, el acoso es abusivo, Tenía yo un banco, eh, una casa un, un apartamento que rentaba, eh, que la línea ahora, bueno, ya, ya no, la gente ya no tiene líneas fijas, pero rentaba y había un teléfono fijo y sonaba y sonaba el teléfono los domingos a las 6 de la mañana, empezaba a sonar la, 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 la computadora del, de este banco, que llamaba y llamaba y llamaba, llamaba y no me paraba de llamar toda la mañana del inquilino anterior. ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Y yo llamé al banco, mil veces lo anotaba en el sistema, a veces ya me contestaban mal. Yo siempre digo, ¿qué culpa tengo? Yo ni siquiera tengo relación con ustedes. Les estoy avisando que soy tal persona, que me identifico con tal documento. Y la persona que ustedes buscan ya no vive acá. Era una cosa espantosa. Los domingos. O sea, no era de lunes a viernes, los domingos. ¿Verdad? Bueno. Por supuesto que hay cosas que se hacen mal en la empresa privada. Yo normalmente lo que hago es me voy a otra empresa o, o no la uso una tarjeta o qué sé yo, me quejo. Punto. A mí esta ley no me gusta, el principio de intervencionista no me gusta. Eh, hay cosas que, que te podría decir que personalmente las he sufrido, que ay, uno tal vez naturalmente que dijera, ay, qué bueno que, que van a dejar de hacer esas cosas. Yo creo que son temas que se arreglan a nivel de mercado, que no es necesaria realmente la intervención del Estado en esto. Eh, Por ejemplo, el tema de la no capitalización de intereses lo veo delicado, porque en un sistema financiero la capitalización de intereses eh, en los modelos eh, financieros de los bancos, que son los principales emisores de tarjeta de crédito, yo no sé qué impacto va a tener. Entiendo que la Asociación Bancaria de Guatemala se pronunció a favor, o la Cámara de Finanzas de CACIF se pronunció a favor de la ley, pero... Todavía no sé cómo va a afectar esto en los modelos, digamos, financieros de los bancos. Creo que a algunos les va a afectar fuerte. Y vamos a ver qué dice la Corte de Constitucionalidad, porque oh, esta no es la primera ley de tarjetas de crédito que sale. Ya salieron un par en el pasado, eh, con errores de fondo muy grandes, como por ejemplo poner un precio tope en la tasa de interés, y a raíz de una norma, votaron toda la ley. ¿Verdad? Dejaron en suspenso años, y al final cuando a nadie le interesaba, la declararon, sino, eh, digamos, inconstitucional. Vamos a ver qué pasa con esta ley también. Creo que esta ley y no... Que entra
2: en vigencia hasta seis meses. seis meses después de publicar. Y no se ha publicado,
0: claro. Tiene que ir al Ejecutivo, no se ha todavía publicado y pasarán seis meses. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero son, yo creo que estas leyes al final del día son leyes que, que recogen, que están por ahí en el Congreso. Mucha, ¿qué hacemos? Pero es a lo que voy. No hay objetivos claros. No hay una agenda legislativa clara. Te lo soy honesto. Por ejemplo, cuando yo participé en 2011, 2011, teníamos algunas leyes claras que las estábamos impulsando desde campaña y que cuando vamos a con eso las impulsamos las perdimos algunas pero eh, es decir, teníamos claridad hacia dónde en el partido se definía eh, el, digamos las iniciativas de ley que se estaban impulsando y a lo largo de la campaña se hacían de conocimiento público y cuando se quedó pues obviamente es un tema de votos, y si no los tienes no lo logras pero tú tratas Creo que ellos no tienen una agenda legislativa. Yo que sepa, se mía, no han presentado una agenda legislativa como tal. Se han subido al caballo, por ejemplo, en el tema, se han apropiado de temas como la ley de competencia. Que, por cierto, se están esperando que la ley de competencia vaya a hacer que venga inversión extranjera. Guatemala están perdidos. La ley de competencia la de incompetencia. La ley
2: anticompetencia total, o de incompetencia, me parece. Total. El Mira,
0: esa ley es para satisfacer, pero veamos a quién satisface. Es para satisfacer a los burócratas, algunos algunos burócratas europeos y algunos burócratas de Estados Unidos uh, que, eh, yo no sé, tienen sueños húmedos con esto la ley de competencia porque creen que con eso van a frenar a las grandes empresas del mundo, que no es cierto tampoco. Eh, y y y por supuesto no es la forma de quitar los privilegios, quitar los privilegios vas al Ministerio de Economía, de Salud y de Agricultura quita los privilegios arancelarios y no arancelarios y pum, se acaban los privilegios se acaban los monopolios se acaba todo y y hay libre competencia, así de sencillo es un tema de voluntad política, así es que eh, eh, pero vuelvo y regreso de que el Partido Movimiento Semilla no tiene, y sus 23 diputados no tienen una agenda legislativa clara. Eh, creo que a nivel particular, recuerdo que la diputada Liz Hernández eh, presentó una ley y algunos otros diputados se sumaron en un tema de, de resarcimiento uh, de, y una ley un poco compleja, eh, que creo que no va a ningún lugar, pero... Un tema individual. Eh, no hay un tema como partido, como bloque, que no son bloque como tal, legal, porque ya quedar como independientes, pero es ellos no han presentado nada juntos. Y vuelvo y repito. Y luego las si cosas va, que presentan. Si, va ah, si van a presentar claro. una tontería, solo por presentar, mejor no presenten nada. Sí. Mejor concéntrense en desregular, y yo me preocuparía, por ejemplo, en eliminar impuestos estúpidos que no sirven para nada, como el de herencia de legados y donaciones, como el de distribución de utilidades, que ese sí produce un efecto nefasto en Guatemala. Yo fui testigo porque era asesor jurídico de varias multinacionales importantes en el país que sacaron su casa matriz, que ya estaba operando en Guatemala, <coughs> por esta ley... ...de distribución de utilidades que cobra el 5% por distribuir utilidades... ...cuando ya pagas impuestos sobre la renta... ...y eso les ocasiona a ellos doble tributación... ...se fueron de Guatemala, se fueron muchos de ellos a Panamá... ...algunos a Costa Rica, por esta ley... ...la de distribución de utilidades... ...ese tipo de cosas sí se deberían concentrar... ...y eso, leyes que más se referían a derogar leyes... ...que son nefastas... ...les estoy mencionando ahorita rápidamente, pero hay más... ...entonces... Creo que deberían empezar a hacer su deber en eso. Me preocupa eh, que ante la demanda de la gente de resultados empiecen a lo loco. porque que eso no es lo que dar. parece, están sí. haciendo locuras. Lo, pues, como te digo, pura sí. ciega. La, ¿La ley, no
2: ley ciega? de la menstruación digna, sí. la ley de el, el papá que se le tienen que dar permisos si, si su pareja está embarazada, que, okay. que le den el así como está la... La, la, la licencia de, de para las madres cuando tienen El a su pre hijo, y natal, claro, lo al hijo eh, que también se lo den al papá tonterías de las que no
0: no van a ser de mayor beneficio y se han subido a otras iniciativas de ley entonces yo eh, y, y encima de todo como ahora pues les tocaría fiscalizar que no hicieron mucho en los últimos cuatro años porque yo no vi casos grandes importantes de fiscalizaciones o denuncias de Movimiento Semilla al gobierno de Amatei pese a que lo denuncian todos los días de corrupto, pero no decían ¿qué? ¿y cómo? ¿ni cuándo? pero bueno eh, siendo ahora partido oficial creo que menos no vamos a esperar mucho de eso eh, cuando empiece a ocurrir porque seguramente empezará a ocurrir y nos, ya
2: nos quedan cuatro minutos para terminar y no hemos hablado de la alianza dentro del Congreso ¿qué pensás de esa alianza? bueno esa alianza como decían entre que estaba pegado, chicle, ¿sí? eh,
0: ya he visto unos ataques entre, entre miembros de la alianza muy fuertes. Eh, bueno. Eh, Pero
2: eh, hemos visto eh, que se han unido varios de los miembros de la alianza a defender a Tres Quiebres, por ejemplo.
0: Terrible, terrible. Yo, ya Mira, si el referente ya del Congreso de la República, si el referente, porque lo estaba viendo muchísimo, si el referente de la lucha contra la corrupción, de la dignidad y del respeto es Tres Quiebres, un narcodiputado por Dios santo, sí, acá a lo más bajo. Y, y he visto defensa muy oficiosa, inclusive en, en el X de Samuel Pérez, lo vi defendiéndolo. Eh, ves a un Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, de Transparencia eh, de, de, de transparencia Internacional, de transparencia internacional, y, internacional eh, ¿no? defendiendo a un quiebres O sea, por sí. favor, por favor, es que de verdad, si a tres es el referente, de, 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 tienen que escoger también con quién salían y qué van a hacer en ese tipo de alianzas. Eh, creo que... Eh, y ahí es donde requiere y que si madurez. Si quieren
2: combatir la corrupción, deberían estar siendo ok.
0: Bueno, y el negocio se por lavar 18 millones de quetzales y después, claro, decir que no son 18, que son mucho más. Entonces,
2: ¿Qué es lo que ha ganado honestamente con, ese, con sus empresas? Pues, imagínate,
0: dice, un, un tipo que básicamente era puro cuatrero, pues, ¿verdad? Entonces, eh, por favor, eh, creo que ahí ves que, que falta mucha madurez en esa bancada. Eh, y hay, y hay eh, digamos, exabruptos eh, de jóvenes, ¿verdad?, eh, con mucho ímpetu, pero no, sin claridad de ideas. Eh, sobre todo, por ejemplo, y a mí me encantaría preguntarle a esta gente, y ustedes, 23 diputados, ¿saben, entienden cómo se genera la riqueza en un país? Estoy seguro que no. La mayor parte de ellos, tenías a, a una a gente como la señorita Marcela Blanco, que ella estaba dispuesta a inyectarle energía positiva a, al ministerio donde la contrataron y si la contrataron en el Congreso pues también que bueno le iba a inyectar energía positiva también en el Congreso o sea, ese tipo de cosas eh, no, no es lo que soluciona un país no es lo que trae inversión la certeza jurídica sí lo es el respeto a los contratos a la propiedad privada a la vida y a la libertad eso es lo que eliminación atrae la inversión. de obstáculos, oh, de obstáculos eliminación, y quitar y al... impuestos quitar, quitar impuestos, impuestos directos, es lo primero que yo haría sí, yo lo primero que haría en Guatemala hay más de 20 impuestos 24 si no me equivoco 24 o 25 yo por lo menos eliminaría, eh, dejaría uno o dos. Eh, bueno, si no puedes hacerlo en la primera tanda, pues dejo tres, que serían el IVA, el impuesto sobre la renta y el y el UCI. Eh, todavía que esos en el futuro los puedes ir quitando, pero digamos el, el 80%, 85% de los impuestos vienen de esos tres impuestos quitas todos los demás, ¿verdad? Pero ese tipo de, de claridad ya no la tienen.
2: Nos queda un minuto... Tuyo para eh, Marta
0: Yolanda, bueno, vamos a seguir muy de cerca eh, los de las cosas que se están dando. Eh, el, el viaje, independientemente, que pudo haber tenido algunas cosas positivas, el viaje del de, de presidente eh, con, en lo prematuro, por lo menos desde mi punto de vista eh, sí fue prematuro. Hay cosas como, por ejemplo, que no tiene todavía definido ni nombrado a todo su gabinete en temas de direcciones importantes, temas como la aeronáutica civil y otras. Creo que eso sí demanda eh, toda su atención. ¿verdad? Eh, hoy iniciamos el, el, el ciclo de clases en un, en un estado calamitoso, ah, así es que yo sí le exigiría a cada uno de los ministros que presenten un plan operativo anual, lo llaman el POA, el famoso POA, y que lo presenten no solo a él, obviamente con su autorización, pero que lo presenten a la población, porque eso es lo que esperamos todos, eh, respuestas concretas a problemas concretos.
2: Luis Pedro, gracias por acompañarnos igual que siempre, y igual a ustedes apreciables amigos, un gran gusto por favor sigan compartiendo y comentando los programas de Libertópolis, Jorge y yo también nos despe- despedimos en este segmento porque viene con ustedes el juez eh, Ricardo Rojas eh, que ya saben está a cargo de la Liber Cátedra por estas fechas, presentando el capítulo 8 de su libro La el de realidad, objetividad eh, y razón, el capítulo 8, la base de la ética objetivista. Así que, aprovechenlo Cuídense muchísimo. Recuerden que una sola vida tienen. Sean felices. Muy, pero muy felices.
3: Bien, habiendo visto las... eh, puntos centrales del pensamiento de Ram en cuanto a la metafísica y la epistemología como las dos primeras ramas de la filosofía nos toca empezar a desarrollar lo que es una tercera rama que es uno de los temas donde probablemente el pensamiento de Ram ha tenido mucha más o, o muchísima por un lado originalidad eh, porque como hemos visto en los principios de la metafísica y de la epistemología, por más que ella ha introducido ciertos conceptos novedosos y, y personales, tenía una gran influencia sobre la tradición fundamentalmente aristotélica. Pero en el, en el campo de la, de la ética, Ayn Rand introdujo algunos elementos que, si bien también se encuentran en algunos otros filósofos eh, en, en la historia, eh, unidos en el pensamiento de Rand eh, tienen una, una connotación que le da originalidad ¿no? ahí es donde Rand ha elaborado por un lado una defensa del egoísmo racional ¿no? una palabra que, que ha sido muy mal vista durante mucho tiempo y ahí Rand la rescata eh, y por otro lado la idea de que los códigos morales y la moral es una cuestión de cada individuo, y no, es una, no hay unas morales colectivas o morales generales, y, y a partir de entender a la moral como un código de valores individual, eh, digamos, hay un desarrollo de la, de la moral como ciencia que es bastante original en el pensamiento de Rand eh, Esto del egoísmo, ¿no? hablamos de que uno de los libros más conocidos y más famosos y, y, y más leídos de Rand eh, entre sus libros de ensayos es La virtud del egoísmo. Eh, y, y en la introducción ella explica eh, por qué eligió específicamente la palabra egoísmo, sobre todo para el título de un libro. ¿no? Es decir, una palabra que en los años 60 cuando ella escribía sobre estos eh, temas, eh, estaba bastante mal vista. ¿no? Decir, la, 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 eh, a, a la palabra egoísmo se le ha contrapuesto el concepto de altruismo, eh, palabra creada e inventada por Augusto Comte en el siglo XIX, con la idea justamente de confrontar contra el egoísmo. Comte sostenía que altruismo significa poner el interés y el bienestar de los demás por encima del propio bienestar o del propio interés, eh, específicamente, no hacer cosas en favor de los demás, porque eso es otro concepto que veremos más adelante, que es la benevolencia, que es una virtud muy importante y que está asociada al egoísmo, eh, sino al contrario, lo que Comte proponía allí es que poner el interés de los demás y el bienestar de los demás por encima incluso del propio interés y considerar que ello es algo moralmente bueno, beneficioso, eh, Rand ataca ese concepto y y lo que dice es que si uno analiza, por ejemplo, los diccionarios eh, ingleses donde... eh, cada diccionario no existe una autoridad del idioma los conceptos no tienen una definición oficial como los de la Real Academia Española en el idioma castellano sino que cada diccionario define como quiere y hay una especie de orden espontáneo donde finalmente las definiciones van coincidiendo pero eh, decía Rand en, en el idioma inglés el el egoísmo ha sido definido por los diccionarios como preocuparse por el propio interés. Y dice Rand, esto primero no tiene nada de malo, las definiciones, si son objetivas, están definiendo precisamente conceptos, y por lo tanto esos conceptos en principio no son buenos ni malos, sino que son conceptos, y luego habrá que pasarlos por el tamiz de determinado código de valores para determinar si son buenos o malos. Pero de, de, decía Rand, la definición de egoísmo que traen los diccionarios ingleses como eh, preocuparse por el fundamentalmente por el propio interés, es algo que todos los seres vivos hacen, algunos lo hacen automáticamente porque está dentro de su código de respuestas automáticas. Las plantas buscan el agua en en la tierra, buscan la luz para hacer fotosíntesis y esto lo hacen porque eso es lo que tienen que hacer para su propio interés. Y lo hacen automáticamente, no es que lo piensen y lo decidan, eh, tienen códigos automáticos y de pronto una planta tuviera un problema en su código genético y y, y dejara de buscar el el agua y los nutrientes y dejara de hacer fotosíntesis, se moriría. Si un animal destruyera voluntariamente las herramientas que tiene para su subsistencia, si un león destruyera sus garras contra una piedra o, o una gacela, quebrar una pata para no poder correr, muy probablemente morirían. Y entonces eh, los animales, cada uno de ellos, los seres vivos, ya sea automáticamente o por un código instintivo, o en el caso de los seres humanos, por libre elección, actuamos en procura de nuestro propio bienestar. Eh, Si eh, un ser humano... Eh, voluntaria la, la diferencia es que los seres humanos podemos voluntariamente actuar en contra de nuestros propios intereses, cosa que en general los animales y las plantas hacen, si lo hacen mueren y lo hacen tal vez por un problema orgánico genético, eh, no por una decisión voluntaria, eh, mientras que los seres humanos voluntariamente podemos actuar en contra de nuestro propio bienestar difícilmente un animal que tuvo un percance y sufrió una experiencia traumática vuelva a llevar a cabo la misma acción que lo llevó a estar a punto de perder la vida en un momento, al contrario se va a cuidar de no volver a repetir esto ser humano es el, el, el ser que voluntariamente puede tropezarse varias veces con la misma piedra porque él toma las decisiones. Entonces, eh, el concepto de egoísmo en términos eh, humanos adquiere un interés y y un valor muy superior que en otros organismos vivos, toda vez que actuar en el propio beneficio o para el propio bienestar para los seres humanos implica un esfuerzo y una decisión voluntaria de actuar de ese modo, porque podríamos actuar de otro modo voluntariamente y pretender que actuar de otro modo es lo bueno y es lo correcto para nosotros y tal vez actuar en nuestra, propio, en nuestra propia destrucción voluntariamente y pensando que eso es correcto para nuestra subsistencia. De modo que eh, la, la concepción de lo bueno y lo malo, de lo correcto y lo incorrecto, Eh, que cada ser humano decide voluntariamente, eh, tiene un valor impresionantemente grande y y lo destaca Rand en su trabajo sobre la ética y tal vez como un primer acercamiento eh, es importante destacar que Rand no comienza eh, a discutir la ética preguntándose cuáles son los valores correctos que un ser humano debe sostener y cuáles son las virtudes que debería cultivar para alcanzar esos valores, sino que lo primero que se pregunta Rand es por qué un ser humano debería tener un código de valores y, y para qué sirve y, y por qué existe. ¿no? Y, y un código de valores existe y es necesario precisamente porque no tenemos respuestas automáticas, porque cada cosa que hacemos tiene que ser decidida voluntariamente por los seres humanos. Y y en consecuencia, eh, nosotros eh, podemos decidir libremente actuar en contra de nuestra propia vida o, o actuar a favor de nuestra vida. Y para poder progresar, para poder sobrevivir, para poder crecer, para poder prosperar, necesitamos actuar de determinada manera. Nuestro organismo no nos dice cómo tenemos que actuar. Un león está durmiendo en la sabana y no se preocupa eh, por el alimento hasta que siente hambre, y cuando siente hambre se levanta y va a buscar a mirar qué animales andan dando vuelta por ahí y cuáles están mejores condiciones para cazarlo y comerlo. Y simplemente utiliza su código automático instintivo y su experiencia, que ya le indican cómo tiene que cazar y cuál casa, no está como un ser humano pensando, bueno, de qué voy a vivir eh, los próximos meses, si necesito un trabajo ¿Y, y cómo voy a mantenerme y qué voy a hacer y de dónde voy a sacar el alimento, etc. Cada decisión humana es una decisión que implica una cantidad de decisiones tomadas de manera libre y voluntaria, pero como casi todo, recuerdan que hablamos de esta distinción que empieza también con Aristóteles, incluso con los presocráticos, sobre lo metafísicamente dado y lo hecho por el hombre, la subsistencia humana depende en enorme medida de lo que los propios seres humanos hacen. Nosotros elaboramos nuestra comida, nuestra vestimenta, construimos nuestras casas, Y y a partir de ahí vamos evolucionando, inventamos tecnología, eh, tenemos ordenadores, luz eléctrica y y, y todo lo demás. Eh, Pero todo eso es hecho por el hombre y hay que hacerlo libre y voluntariamente, siguiendo determinadas pautas aceptadas libre y voluntariamente. El resto de los animales sobrevive fundamentalmente a partir de eh, su propia... Eh, digamos, de de, de de lo metafísicamente dado, es decir, lo que está en el ambiente donde vive. El león no tiene que construir un un corral y meter animales dentro para después ir a buscar todos los días uno y comerlo, y y mientras tanto alimentarlo y cuidarlo y evitar que que, que se enferme, eh, sino que simplemente vive en un lugar que está lleno de animales y todos los días va a buscar uno y se lo come. Eh, El día que desaparecen los animales, también desaparecen los leones, porque no puede el león producirlo, producir el alimento, y ni siquiera se eh, toma el trabajo de pensar si el próximo mes va a haber animales para cazar o no, simplemente vive de su código instintivo. El hecho de que la mayoría de las cosas que nosotros necesitamos para vivir, las hacemos nosotros mismos, torna crucial cuál sea el código de valores a partir del cual eh, tomemos nuestras decisiones y actuemos hacia el futuro. Eh, esto nos permite desarrollar una teoría sobre la ética que Ayn Rand le dedicó mucho de, de su trabajo y buena parte de la fama que como pensadora tuvo Ayn Rand, se vincula con sus pensamientos respecto de la ética y la defensa del individualismo, del, de los valores individuales, del de el sostenimiento de cierto código de valores que nos permiten vivir una vida más plena y, y más eh, próspera y, mejor, y más feliz. Eh, eh, esto, estos puntos son los que vamos a ver en, en las próximas sesiones, que van a estar basadas fundamentalmente en eh, explicar. Eh, si cada uno eh, debe decidir libre y voluntariamente el código de valores por el cual va a conducir su vida, eh, esto nos lleva a pensar, a, 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 digamos, a, a discutir respecto de cuáles deberían ser esos valores que un ser humano debería respetar si quisiera llevar una vida conforme con su naturaleza del ser humano. Este esfuerzo intelectual de Rand lo hizo, en la próxima sesión vamos a avanzar sobre justamente la definición de un código de valores y los valores y las virtudes que Ayn Rand consideraba que eran positivas para una vida humana eh, adecuada y esto vinculado con los conceptos sobre el bien y el mal, sobre la felicidad y la infelicidad, sobre el sacrificio, el altruismo, la benevolencia y otros conceptos eh, filosóficos vinculados con la ética que Ayn desarrolló a lo largo de su trabajo.